0: 面白かった本について語るポッドキャスト、ブックカタリスト。第53回の本日は、1年の振り返りをしようと思います。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。えー、もう1年ですかっていう感じですけども。<笑>そうですね、えー、と、通算2回目の振り返り。そういうことになりますね。厳密に言うと、えっ、ー、と、年で言うと2020年の末に多分やってるんですけども、まあ実質、えー、2020、一年からやっているので、えー、今回がシーズン2最終回。ということですね。まあ、番号も53ということで、一年の番号が52で、えー、っと、2週に1回やから、えー、計算は合ってる感じですね。<笑>まあ、ほぼほぼ、ほぼほぼ完璧なんじゃないですかね。なんか細かな誤差とかはわかんないけど、ちゃんと休まずに続けられているという感じですね。<笑>もうそれがすごいっすよね。それがすごいよなとちょっと思います<笑>、うん。まああの、自分たちで言うのはあれですけど、立派ですよね。<笑>そうそう、こういうのって、続けることが一番難しいからね。うん。そう、ちゃんと。えっ、ー、と、確かね、一回どっかのタイミングでね、録音をミスって取り直したっていうのがあったんですよ。はい、はいはい、ありましたね、ありましたね。英語のやつかな。英語ってでも去年<笑>去年かな。なんか3冊本紹介するっていうのを確かリテイクした気がする。うん、はあるけど、それ以外は多分ないですね。うん。徐々に形が整ってきたっていう、体制が整ってきたって感じですかね。はい。で、えっと、まあ、60分で、えっと、28から52、51、52まで、あれ、今回あ52までかなそう、振り返るということになるので、23冊、4冊。プラスアルファぐらいになるので、えー、単純計算1個2分ぐらいで紹介しないと60分で終わらない。うん。まあ、可能でしょう。<笑>まあ、あの、全部、詳しく振り返るっていうよりは、ざっとタイトルを確認しながら、一言二言を見て、え、今年一年がどんな感じだったのか、っていうのを、ま、振り返ってみようという、一応一年に一回の特別企画です。はい。じゃあ、ちょっと行きましょう。はい。えっ、ー、と、一個目が BC028。そろそろお酒やめようかなと思った時に読む本。はい。えー、で、結局、どう、どう、今どうなってます<笑>えっとね、100% 二日に一回になりました。ほー、すごい。自分的には、えっ、ー、と、まあ、当時は本当に週に1回とか月に1回とかにしようと思ってたけど、まあ、それは多分無理だろうなとも思ってもいたので、えっ、ー、とね、十、十分かな。自分的にはもう十分かな。ああ、まあ、この、満足と飲みすぎちゃうな。満足度と、その健康のいいバランスが2日にいにぺんって感じ。うん、そのー、単純に自分の生活が、えっ、ー、と、二日に一回、なんて言うんだろう、こり担当的なものがやってきて、そこでちょうどね、そのリズムが取りやすいんですよね。うん、なるほどね。っていうのも含めて、すごいちょうど良かった。あとは、あの、コンテンツの内容として、幅広い人を対象にできる本だったからなのか、えー、割と聞いていただいた回数は多い印象です、この回は。まあ、キャッチーなタイトルですよね、この本自体が。<笑>まあ、実際売れてるみたいですからね、ちょっと振り返ってみる限りで。まあ、あのー、ちゃんと医学的なことが書いてあって、なんて言うんだろう、その、とんでも医学ではなく、ちゃんとした人のちゃんとした本なので、大変、今でも、あのー、普通におすすめできると思います。誰、誰が読んでも、こう思ってたら読んでいいと思う。まあ、無理にやめる必要はないとは思うんですけどね。まあ、まさにこのぐらいのタイトルかな。うん、そうやね、確かに。はい。で、えっ、ー、と、第はい。まあ、これはクラスターが大好きな人間バイアス系の本でしたけど、まあ、個人のバイアスといえばその組織とか体制が持つバイアスの話で、で、特にその専門家、知的労働者とか知的専門家が、お、えー、こ、落ちりやすいミステイクの話で、な、僕は結局このレベルで問題を解決しなければいけないなとはずっと思ってたんで、まあ、一つトピックにはなったですけど、まあ、そんなに多分ヒットもしないし、上下感で読みやすいとも言えないので、まあ、あんまり普及はしてないかなという感じですね。そう、あの、これはね、えっと、おそらくなんですけど、この俺的には早川悪徳商法ではないかと思っていて。<笑>えっ、ー、と、まあ、そういうことはちゃんとはっきり言わないといけないなと思うんですけども、これを上下に分けるのは正直、えっ、ー、と、いけてないなって思います。<笑>なるほど。まあ、あの、内容は普通にいいと思うんですけども、うんうんうんうん、まあ、あの、万人向けではないなっていう感じがするし、すげえ面白いんだけど、学びづらいというのかなという印象はあったかなうそうね。組織を作る人とか、組織デザインの人にとっての、その知識にはなるやろうけど、個人でどうするかっていう話にはちょっと持っていきづらい本だったかなという感じかな。あれですよね。その自己啓発好きな人に受けなさそうな。<笑>そ,うそうそうそう。それはある。うん。<笑>っていうので、まあ本としては大変良いと思うんだけれども、そこはちょっとやっぱ、まあやっぱでも、あれかな。その2冊に分けるというのは、こういういのを機会にやめた方がいいなって思ってもらえたらいいかもしれないですね。<笑>まあそうですね、はいはい、で次が、えーと「パーソナリティを科学する特性5因子であなたがわかる」BC030。これ結構まあ僕が紹介した本じゃないですけど。なんかインよく覚えてるっていうか、インパクトが強かった本ですねああ、これはね、すごい、今振り返っても面白いし、し,しかも、あのー、これ10年前の本なんですよね。10年前の本を、えっ、ー、と、1年前に読んで、1年後にも面白くって、すごくいい本だなと、えっ、ー、と、なんて言うんだろう。変な。これを元にした、えっ、ー、と、おそらくちょっと残念だなって感じた本をきっかけにこの本を読んだんですけれども、<笑>はい、このオリジナルはめっちゃいいなっていう。うなんか人間の性格の捉え方っていうのが結構人によっては大きく変わるというかパラダイムシフトする捉え方を教えてくれる本かなという印象でしたね。そうですね。なんかいい意味で性格は、うんうんうんえー、と変えられないけれども変えられるし、うんうんえー、と受け入れればいいけれどもなんかその変えていこうとすることもできるしっていう,、うんうんうん。なんか前向きになれる上にそれが割と科学的にちゃんとそうであるっぽいというのが非常に面白い。うん、そうですね。で、まあ、どうでもいいんですけども、ビッグファイブってこの業界では、その、性格診断として語られているらしいんですけども、最近興味深く読んでいる地球全史においても、ビッグファイブって5回の大絶滅があったっていうので、どっちもね、ビッグファイブという用語が使われているんですよね。うッん。まあ、ビッグファイブでどっちに反応するかで、その人が何の専門家かよくわかる。<笑>まあ、5がちょうどいい数字なんでしょうね。人間が近くしやすい、一番大きい数かな、多分。7は多分大きすぎるから、5、5での分類が多分、インパクトを取りやすいんでしょうね、きっと。そうでしょうね。5とかが英語としても語呂がいいのかなっていうような気がして、4とか 3,6 よりもやっぱ5はキリがいいのか。日本だと四天王とか好きですからね。うん。なんかやっぱ言葉の響きともそういうのって関係しそうだなっていうのをちょっと思いますね。はい。で、えー、次。BC031 読書会の教室本がつなげる新たな出会い参加開催運営の方法。これはもうガチこの僕カタリストに通じるテーマで、まあ本自体はその読書会はどんなものなのかとかどんな風にやったらいいのかっていうアドバイスから、えー、読書会をやってみましょうっていう促しにつながってる本でしたけど、まあ、後で触れるかどうかわかりませんが、えっ、ー、と、僕、カッタリストも、読書会を何回か<笑>やりまして。で、まあ、その時のヒントにはなった本でしたね。これも同じく、この、クラスタさんに紹介してもらって、俺も読んでいて、あのね、ちょっと早く読み終わりすぎてしまった。ちょっと、内容は軽いなっていう感じはしたかな、うんうんうん。確かに。あの、買うには高いと思った。<笑><笑>まあね、あの、まあ、そうやな。あんまり、そう、どう言ったかな。フラットに書かれてる印象はあって、偏ってないという意味で。うん、でもまあ、もう、う難しいところ、もっとだから、いろんな読書会の実例を集めたらよかったのか、どう、最終的に結局、そう、自分自身で、立ちで作り上げていくしかないっていうところは変わらへんでしょうから、どういう情報を盛り込んだらいいのかっていうのは、まあ、難しいところなんですよね。まあのー、なんて言うんだろうムック本みたいな印象だったんですよね。うんうんうん、うん。1000円のムック本だったらいいんだけれども、うん、どあの、書籍として売るにはちょっと俺は、その、方向性が違うんじゃないか。なるほど、ね。まあ自分が、あの本、本、本という形態に求めているものがちょっと狭すぎて、なんて言うんだろう、うんうん、心が狭いのかもしれないけれども<笑>。<笑>言いたいことはわかります。という感じです。で、えっ、ー、と、p c 0 3に冷蔵なき道。はい。これは、俺が、あのー、次の作品の名前何でしたっけあの、えー、希望の歴史<笑>ヒューマンカインド希望への道か、うん。希望への道か。はいはいはい。あれが、すごく面白いなって、あの、結構、あ、そうですね。結構それが、あの、印象に残っていて、まあ、この人の前作もぜひ読んでみたいと思ったら、個人的にはこっちの方が、より面白かった。うん。という意味で、えっと、大きな影響を受けた本だなと今喋りながら思ったんですよね。はい。ちょっと前にあの、前回の読書会の中でクラスタさんがあのコミュニティとか地域社会と関わるとはどういうことなのか大事なことなんじゃないのかみたいなことをちょっと話していたと思うんですけど、はい。そのね、そう思うようになった大きなきっかけはこの本じゃないかなって思いました。なるほど、なるほど、なるほど。ああ、そうか。この本って、私この本って、今週著者は確かベーシックインカム合合推進派でしたっけそうですね。一言で言うと、<笑>この人はベーシックインカムの人というのが世間一般での見られ方。うそうか。あれはだから、自由、個人の自由を大切にするために社会がそれを支えましょうってう感じか。えー、っと、ど、割とね、この人の受けた印象で言うと、一番強いのは国境をなくせみたいなことがすごく国家間のあの不平等がすごく嫌いで、それをなくしたいんじゃないかっていう印象が強かったですかね今う、うんううか、今思うと。この人多分自由っていうのを多分大切にしてる人やと思うんですけど、例えば自由を大切にするをすげえ極端な方に行くと、国家なんかいらないっていうアナキズムに行くじゃないですか。うーん。でも、アナキズムに行くと、ベーシックインカムって作れないですよね。まあ、全くありえないですね<笑>。だから、その、個人は大切で、その個人を支え、を、最上とした、個人を市場とした、なんて、プラットフォームじゃないけども、その、国家っていうとまだ同じになってしまうから、あれ、そ、その支える組織とか、あの、チームとかっていうので、やっていこうというので、半、コミュニテリズムかどうかは知れないけど、コミュニティを無視してるわけではないというところは感じるんですよね。なんかね、割とね、世界中の人の基本的人権を守ろう、そのためにベーシックインカムだって言っている印象かな、うん、う,んう,んうんうん。うん、う,んう,んうん。じゃあ、その組織をどうデザインするかが、難しい。そう、答えはね、簡単に出るもんではないんですけども、うん、その、少なくとも、なんていうんだろう、そのために地域とか、その共同体みたいなものは非常に大事だろうというのは結構印象を受けて、うんうんうん、まあ、あの、半分ぐらいはラスタさんがこの手のジャンルの話をするから、まあ、そういうことに興味を持ったっていうのはあるんですけど。<笑>けど、まあ、本の影響で言ったら、これが一番大きかったかなっていう。そう。なるほど。えっ、ー、と、そういう意味で言うと、今思いついた最も今年、その自分に大きな変化をもたらした的なものだと、この本かもしれないですね。はい、なるほど。はい。で、ABC033, 積読こそが完全な読書術である。はい。まあ、これは、好き嫌いある系の本ですけども、まあ、面白い。知的に面白い本ですね。今回は確かあの二人とも読んだ設定っていうのをこの本で初めてその、読んだ設定っていうかまあ読んでいたから<笑>、えー、紹介するんじゃなくて語るみたいな形かな。そうか、そうか、そうか。確かだからそう、そうだね。本の内容というよりはその、積読とか読書について結構、の本の題材を魚にしながら、お二人で喋ったみたいな感じだったかな。うん。で、意外とその反応をいただけて、うん。うん。確かに。この方式もその今後、タイミングがあれば取り入れていきたいなっていうことを言っていた気がしますね。はい。これも、あの、そうですね。読書感を変えた的な意味では、だいぶ大きな影響を受けた本になりましたね。そうですね。特にその本は、あの、最初から最後まで読まなあかんという束縛にさらされている人は、この本と、その、えー、参照しているあの本、ええー、と、本を読む本かな<笑><っ><笑>ま、じゃあ、今、えー、あああ、近、読んでいない本について堂々と語る本。あの、二冊、この二冊を読むと、だいぶ読書感が、あの、変わってくるでしょうね、きっと。うん。そして、俺は、読んだ本について堂々と語る本っていうのを作ろうと計画しています、そういえば。<笑>はい、いい感じですね。はい。で、えっ、ー、と、その次が、BC034、啓蒙思想 2.0。はい。まあ、これは僕が紹介したんかな僕が紹介したかな。<笑>本なんですけど、あインパクトで言うと結構上位に入ってる本で、あの、いわゆる啓蒙思想 1.0 っていうのがあった時に、まあそれをうまいこといかなかって、じゃあ現代的な啓蒙思想 2.0 ってのはどんなものになるかなっていうので、まあ人間の、えー、バイアスとか、えー、理性の弱さっていうのを加味した上で、えー、と、外部足場っていうのを使って、えー、と、人の、えー、理性をより働くような環境とかにしていこうということを結構分厚めに訴えかけてる本で、ええー、と、早川の文庫から出てるんで、今その、あの、分厚いハードカバー買う必要はないですけど、現時点でもインパクトあるし、むしろ現時点だからこそ考えて問題を提起してる本かなと思いますね。あの、今年のね、ラシタさんのテーマを象徴する本だっていう印象がありますね。うんうん、これと、その、自己啓発の罠と、この2冊がなんかね、うんうん、あの、象徴的な2冊っていうイメージがある。うんうんなんか結構い、買ってから長いこと読んでかなかったっていうこともあるんですけども、読み終えて、ああ、そうかって、こういう方向性があるんだなっていうのを確認した本だったかな。はい。で、えー、と、次が BC035。浄土はこうして作られる。はい。確か難しい系の本でしたね。<笑>えー、構成主義的浄土理論<笑>。っていうサブタイトルがなんか、帯だったかななんかに書いてあったやつで、あの、その一個、二個前のパーソナリティを科学するとかともつながっているんですけど、脳科学と性格とか感情とか気持ちとかその手のやつが、えっ、ー、と、まあ、自分の場合の上半期は割と意識から脳からそのジャンルというのを多分、えっ、ー、と、振り返ってみると最もよく読んでいたテーマの本で、まあ、あの、分厚くって、あの、物理的な意味で本当に読みにくかったんですけど、697ページだったかなのハードカバーとかで。あの内容が難しかったかと言われると今振り返れば、その、そんなに難しくないような気もする。<笑>ただ当時どう、当時は苦労したような気がするので、それはひょっとしたら自分の理解とか、そのジャンルのことへの、その理解が深まってそう変わったのかもしれないんですけど。あとあの、長すぎて、確か、ちょっとね、飛ばし気味に読んだ部分もあって、後半とか、動物の情動がうんぬんみたいなとことかは、なんかあの、飛ばしてしまった印象もあるので、そういう意味で言うと、ちょっともう一回読みたいかもなって思う本ですね。なるほど。確か、この本、浄土で、確かあの、その、自分が感じてる感情に名前をつけるといいというメソッドがなんか抽出された記憶がありますそうですね。ここ、この本が言ってたのが、その言語化によって、その解像度が上がるって、今の、今の自分の理解だとそういうことになるのかな。感情は、えっ、ー、と、かん、言語化しないと、その、ただの脳の、なんて言うんだろうシ、シグナルでしかないので、うまく認識できないみたいなイメージ。まあ、割と、あの、あれですね。あの、すべてに繋がる、その言語化というところでは、いろんな本とつながっているのかもしれない。そうですね。その言語化の話は結構、あの、このブックカタリストに、響く話やなと思いながら聞いてました。うん。そして、えー、PC036、コンフリクテッド、成果を衝突に変える方法。これはもう結構ノウハウ本の体裁で、まあ実際ノウハウ本なんですけど、まあテーマが面白くて、特に<笑>、日本の風土ではこの話題は結構、聞かないし、あんまり推奨もされないことが多いんですけど、まさにこれが必要やなと思う場面が多々あるんで、えっ、ー、と、紹介した次第で。まあ僕自身も結構勉強にはなったんですけど、あのー、場をどう作るのか、話し合いとか対話とかで意見交換するときに、まあ、ななで終わるのは意味がないし、かといって感情をぶつけ合うのも意味がないということで、お互いの,その違う意見を出し合って、より発展させていくために何が必要なのかを、ええと、論じた本で、その、まずノウハウ以前に、そういう、まあ、攻撃的じゃないですけど、議論的な対話が大切だよっていう、まず認識を持つところが、まあ、スタートになるような気がしますね。そうですね。あの、日本だとっていう言葉が正しいか分からんけど、あの、両極端になってしまうのをもうちょっとやめようよっていうイメージですよね。っていう、ありますね。だからお、お互いが違う意見を持っているのはスタートとして、そのど、ど、ど、うん、どう生産的に話していったらいいのかっていう、その作法っていうか、まあ、疑、技法かな。で、もう基本的に教えてもらわないし、日本の場合はその、どちらかというと、あ、意見をじ、その場の意見に自分を合わせなさいっていうのが、ある種の作法と化していることが多く、で、急に大人になったりとか、インターネットを使って、そう、異なる意見と出会った時に、どうしていいかわからない、感情的に反応してしまうっていうことが起こるんで、現代、その文脈の異なる人と意見交換が絶やすくなった時代だからこそ、これは基本的なリテラシーに、として考えた方が僕はいいなとずっと思ってます。なんか印象に残ってるのが、ラシタさんがなんだっけ奥さんと意見を言い合っていたら、うん、若者からその喧嘩はやめてくださいって言われたっていう。い結構ガチで止められたっていう。<笑>そう、そのエピソードはすごい印象に残っていて、その若者がっていうのは未だに果たしてそうなのかなってあの一般論になり得るかどうかはわかんないとは思ってるんですけど、で、えー、そういう人が一定数いるんだなっていうことはなんかすごい印象に残って。うん。で、多分そうやって止める人は、やめてくださいって止める人は、そらいことだから相手が自分と違う考えを言った時に、何も言い返さないで多分ああ、そうですねって言って終わると思うんですよね、きっと。<笑>うん、そうするとやっぱりその意見が発展しないし、相手がどう考えてるかもわからないから、これ以上コミュニケーションが深まらないわけで、そこはやっぱちょっともったいないなという気がしますね。うん。まあ、あの、やっぱ距離感次第ですからね。付き合いが長い人ほどちゃんと行った方がいい。ううね、<笑>長くなり得る人ほど、うん。確かに。まあ、そして我々はそうやって言って離れていく人とは無理して付き合う必要もないと言うとも言えるし。うん、確かに。まあ、その辺はそうですね。フラットにちゃんと言い合える人間関係を築きたいなっていうやつですね。そうですね。で、えー、BC037、現代思想入門。はい。大ヒットしておりますが、今でも多分ヒットしてると思います。そうですね。今でもいっぱいレビューが書かれていて、あの、あれかな、自分の中で、えっ、ー、と、おそらく2021年の後半ぐらいから、このぐらいの時期まで哲学の本をいろいろ読んでいたんですが、はい。なんかね、集大成、集大成じゃないな。<笑>でも違うな。こっから風光とかに興味を持ったから違うか。<笑>まあでも、ある種の良いハブになるような、ま、まとめかつハブになるような。一回ここでまとまって、あの、もう一度次、次の段階に進むための本になったというのかな。なるほど、なるほど。なんかいろいろな哲学入門的なものを読んだんだけれども、この本を読んだら、その、哲学というものを、こう、こうやって読めるのかって分かったって感じかな。はいはいはいはい,はい、はい、なるほど、なるほど。で、ここからだいぶ印象変わった気がしますね、その哲学というものに対する。まあそうでしょうね。哲学とか、まあ特に現代思想に嫌な感じを覚えてる人はこの本を読みはだいぶ風景が変わるはずで。<笑>まあちょっと俺の力量では評価しきれない本ですけど、まあすごい本だなという言葉でま,あまとめておきますね。こういう本が書けるとしたらすごいよなと思います。個人的にはもうね、哲学入門という幅広い射程でいいんじゃないかっていう本でしたね。まあテーマが現代思想ではあるんだけれども、やっていることはなんか哲学入門なんじゃないのかなっていう。まあでもあのすごいですね、言われてみると。確かに、今でも結構覚えている、強烈に。うん、あれぐらい難しい話をあれぐらいわかりやすく提示できるというのは、技術と、なんていうかな、勇気というんかな。あのズバって聞いたときに、やっぱりそう取りこぼされるものが絶対あるはずですけど、そこをためらいなくと言うとおかしいか。<笑>ためらってるかもしれんけど<笑>。ズバッと切って提示できるっていう、その力、弾力がまずすごいですね。うん。まあ、あの、千葉さんの本を何冊か読んだんですけど、どれも割と個人的にはすげえ読みやすいのにすげえ難しい本が多くって、うん、その中では一番簡単なのはこれかもなって思いましたね。確かにね。あ,あのじこの手の本は、じ、時代が進むとともに分かりやすくなってるうん。あのー、ね、勉強の哲学とかについて思うのが、多くの人がすげえ面白いって思うんですけど、俺は面白かったと思うけど、それ以前にこれめっちゃ難しくねって思うんですよね。難しい,難しい、うん、難しい。そうそう、みんな、皆さんの意見を見て、あ、そんなに、そんなに分かるんか、すげえなっていうことを思って、なんか、あまあまあ、分かる人しか、あの、意見を書かないっていうのはあるかもしれないですけどね。<笑>そのバイアスというか。まあ、人によってその分かったって言ってる度合いが違う。うん。階段1回目で分かったって言ってて、2回の存在に気づいてない場合もあるじゃないですか。うん。確か、千葉さんもよく言ってましたよね。なんだっけ。あの、キモくなることで終わるって誤解されているみたいなことを言っていて。そこはまだ第1段階、第2段階なんだぞっていう。だからその辺で、だから、わ、難しいことを、を書いてあると、わかるという段階で、ゴリゴフさんがちょっと読めてるということやと思うんですけどね。ああ、じゃあまあ成長したと言えるのかなそういう意味で言うならば。あの文体とか内容は、そのわかりやすく捉えられてす過ぎてしまうというか、逆な曲解をされてしまうということが起こりうる。で、そこでなんか、読者とのミスマッチが起きてるんでしょうけど、まあ難しいこと書いてあるんますよね、あの<笑>。うん、なんかね、今でもね、やっぱね、あの、わからないと思うんですよね、読んでも。うん、うんうんうんな,なんかちょっとわかった気がするレベルの、にしかなれなさそうな感じというか。まあそういう意味ではすごいですよね。でもあのー、ライトにも読めて、ディープにも読めて。そうそうそうそう。そこの辺の案外を考えながら書いてはるんやろうなと。だから、えぇ、ー、一冊目の動きすぎてはいけないは、もう多分普通には読めないと思います。俺確かね、読んだんですけど、えっ、ー、と、20ページぐらいで諦めた記憶があります。<笑>はい、あのドそうそう、ドゥルーズの話ですよね。そう,そうです、うん。そうです。うん。うん、しかもこの、現代思想より後に読んで諦めてるんで。<笑>書き手としての変化をここをずっと書きながら変化し続けてはるということだと思います。うん、まあそういうのもあるか、そうですね。まあでもここは、そういう意味で言うと、あれかな、自分の読書体験としても大きなターニングポイントだったのかもしれないですね。なんか、そのな、なんて言うんだろうな、日本語が書いてあるのに難しいってこういうことかっていう。<笑>確かに。<笑>はい。で、えー、次が BC038、悪い言語哲学入門。はい。入門が続いてますね、それは。そう、あの、この時期が多分いろんなジャンルの、その、なんたら哲学みたいなこととかに興味を持ち始めて、その、超入門から、えっと、分野入門を読むように変わってきたっていうのかな。なんか、哲学 C ではなくって、もうちょっと分野としての哲学 C、えー、政治哲学だったり、言語哲学だったり、倫理学だったりっていうので、えっ、ー、と、これも読んでた当時、めっちゃ難しいなって思って、なんか、えっ、ー、と、これはね、その良いか悪いかっていうとちょっと微妙なような気がするんですけど、なんか哲学の本の、このジャンルの入門書にはなんかこう、フォーマットみたいなものがあるんだなっていうのが分かって、あの、プログラムのね、入門書みたいな印象なんですよ。ああ、最初にその四則演算とか代入とかをやって、みたいな。そう、変数をやって、条件分岐をし、関数を学んでっていう。なんか、そのフォーマットが哲学にもあるということが、えっと、この本以降何冊か読んでやっと分かった。ああ、それ面白いね。なんかその何々説というもてこういう、この分野ではこういうふうにいろいろ意見が分かれていて、何々説と呼ばれているものだったり、何々説と呼ばれているものというのがあって、それにはこういう特徴と長所短所があってっていうのが、この手のやつを何冊か読んで、あの、結構な頻度で出てくるんですよね。おで、その方を一度覚えたおかげで、この本はすげえ大変だったんです。けど、その後、例えば、差別の哲学入門とか、あと、あの、ちくまプリマーの、えっ、ー、と、ん、えー、とね、10月に、みんな違ってみんないいのか。相対主義と普遍主義だとか、えっ、ー、と、これの前に読んでたやつなんですけど、メタ倫理学入門っていう本とか、そのね、型が同じだったんですよね、やっぱ。っていうのが学べた意味では大変役に立ったし、その、そうだな。今でも、あの、この本の内容自体も、おそらくあんまり売れてないんじゃないかと思うんですけど、すごい好みでしたね。<笑>なるほど。えっとね、10月の末なんですけど、バッドランゲージという本が出てまして、悪い言葉の哲学入門という本で、まあ、多分、内容は近しいハードカバーの、え、ソフトカバーかな本で。えー、そっちは、あの、新書じゃなくて、ガチの、<笑>ガチの本で。あの、何、どうやったかな ?5000 円ぐらいの哲学書ですね。<笑>これにもね、その関連本は結構紹介されてましたね。そういえば。あ,あ、だから俺それ本屋で見つけた時ああ、同じジャンルの本屋とか思ったんですけど、まあ、悪い言語哲学に本を<笑>読んでないからするしましたけど。まあ、あの、大変、なんていうんだうチャレンジングな本だなっていう印象はあって、この手のジャンルで、やっぱこういう、例えばエヴァンゲリオンを例え話とかに出てきたりだとか、あの、ラッキーマンみたいな話が出てきたりもしていて、その、キャッチに行こうとは思っているんだけれども、やっぱ内容は難しいなっていう。まあ、あの、左手でボールを投げたと、左投げっていうのは言葉が違うぞっていう。まあ、それが一番、あれかな、印象に残っているフレーズかな。というので、なんか、あの、あれかな、苦労して学んで、ステップアップできた本と言えるのかもしれない。はい。で、次が、BC039、現代のインターネット環境と退屈の哲学。はい。えー、これ僕のターンで、多分は、めてかな3冊の異なる本を一つののテーマでで紹介した回でその1年前は英語学習新書三冊っていう同一テーマでまとめた本回はあったんですけど、今回は少しずつ異なる本を、まあ、似たようなテーマで引っ張り上げて紹介したという試みで、まあ、個人的に楽しい回でしたね、これは。これはね、あの、個人的にだいぶ影響を受けて、こん今も自分のテーマの一つとしてあるというのかな。暇と退屈に対して我々は何をしたらいい、どうしたらいいのかっていうのは、今でも折に触れ考えているというか、そのトピックの音的なものにまとめようとしているとかあって。はい。なんかあの、非常に興味深い。あとあの、これも割と反応が多くって、同じような悩み、課題を抱えている人は結構現代にいるんだなっていう。うん<笑>いや、でもまあそうですね。要するに、例えばここ、えー、500年ぐらいの地球の歴史を振り返っても、地球っていうか人類か、ここまで時間があり余っている世代って多分ないと思うんですよね。暇な人たち、暇な人たちがここまで多い人たちってほとんどいないじゃないですかね、きっと。うん。逆に自分の場合、逆に、あの、娯楽も含め、いろ、やれることが多すぎて暇が足りないんですけどね。でも逆に、ま、逆に返すけど、うん、あの、やりたいことがたくさんあるっていう、も言えますし、何かをやらずにはいられない状況とも言えるわけじゃないですか。うん。それはね、確かにやられているね。真に満ちた人間は、暇してても気にしないかもしれないじゃないですか。<笑>うんだから、娯楽に追い立てられているという側面ももしかしたらあるかもしれないという問題提起からしたら、現代病ですよね、これはきっと。そうですね、少なくともその暇とか退屈という用語が出てくるというレベルがきっとなかったんですもんね、うん、そもそもっていう。普通に、は、一日、重労働して、一日終わるみたいな、夜も早いし、みたいな<笑>、ことが、ここ、家で、家電とかインターネットのおかげで、急に人が稼ぐ、ああ、そっか、交通、速、交通道路もか、とかのおかげで、え、所分時間が増えて、で、どう使ったらいいか。つ時間なり金<笑>時間なりきに僕たちはなってて、そこをなんかどう、昔の、その勇敢階級の人たちから学ぼうというような話もありましたし、要は、その、空いてる時間をつけ込も、けまれないように、どう防衛するのかっていうような話もありますし、で、もっと暇を、うん、暇を味わおうとか、暇を満喫しようっていうような方向もありますし、いろんな観点はあるんですけど、時間の使い方っていうのが個人の責任において、えー、えー、決められる時代の特有の課題なんでしょうね、これは。どう時間を使ったらいいのかっていうのを個々人が決めなければいけない。で、その個々人の決定に、え情報産業が大きく関わっているというこの構図をどう捉えるのかっていう、まあ結構大きい問題提起ですね。うん、ちょうどあれなんですよね、あの、ワークフロムホームというものが当たり前になってきて、その通勤時間がなくなったことで、さらにもう一段階、その暇と退屈が加速しているので、ま、この本が書かれた、暇と退屈の倫理学とか時代は、そんな時代じゃなかったんですけど、ちょうどそれもマッチしているっていうのはあるかもですね。ま、これは、その、結局暇と退屈の倫理学は、えっと、ゆっくりゆっくり読んで、まだ2章とか3章とかなんですけど、あの、非常に面白いですね。あの、ゲ、原始の人類の話出てくるとは思ってなくて、最初。<笑>あ,あそういう観点で、定住によって暇になった。確かにな。それを歴史じゃなく哲学でやるかっていう。うん、だから、その、この問題提起そのものも超えて、この本そのものが読み物として面白いというのが<笑>、まあ、一番大切な方法ですね。この暇とダイクストリン学は。本として面白いから、ついつい考えてしまうというところがある。うん、まあ、そういう意味で言うと、あの、現代思想入門よりもはるかに哲学の入り口としてはいい本かもしれないですね。で、あと、その、どん、その、過去の哲学者の思想をどう受け継いで、どう乗り越えていくのかの非常に良い例として僕は読みましたね。うん、哲学の使い方ですよね。うん、要するに、うん先、先人の哲学をいかに使う、どう使うか、うん。で、そこで自分なりの考えを組み立てていくっていう一つの方法を、なんか、バシッと見て、普通の哲学書を読んでると、もっとこう哲学史に近い感じなんですけど、もっと、なんていうんやろな、これは。<笑>そこにある思想を、よりあ、マテリアルとして扱ってるという感じがする本だったかな。うん、ね。この本と現代思想入門というのを読んで、この本とかか。この本は全部を読んだわけじゃないんですけど、その哲学というものが、えっ、ー、と、解釈遊びなんだなっていうような印象を持って、うんうんうん確かに。そっか。こうやって、あの、何て言うんだろう。ポピュラーサイエンスが参考文献を引くように、こうやって哲学の参考文献は使うんだっていう感じがして、こうやって言ってたのはこう言えるよね、みたいなやり方っていうのが、あ説得力を持たせるのに使えるんだな。話術論、論述力みたいなので面白いな、ということが、このぐらいまで読んでちょっと分かってきたって感じがするのかな。このぐらいの時期に。なるほど。はい。で、b c 040脳は世界をどう見ているのか知能の謎を解く線の脳理論。はい。この本は面白かったですね。今でも面白かったですねっていう本ですね。<笑>そうですね。この、いろいろと脳科学系の本を読んだけど、なんて言うんだろう。こいつは移植でしたね。そうそうそう、移植やね。この前半部分と後半部分のこのテンションの差が<笑>個人的には好きな。あの、脳科学の部分も好きやし、その後半の問題提起も両方好きで。で、後半の方はずっと考える問題として残ってますけど、やっぱり僕が、あの、脳科学とかそのち認知科学の文脈で、本書で一番面白かったのはその脳は座標を使っているのではないかという話。うん。ここは僕はその情報ツールとか知的生産の文脈で受け取りました。あのまだ解決はないですけどどのてしそうですね。あの、もうちょっと後の方で認知とか認識とかの話とか、脳科学とかで出てきたりもしたのを読んだりするけど、それもきっと座標という感覚と深く関わっていて、で、この座標というのを我々は多分座標として認識できていないから難しいんですよね。<笑>うん、うん、そうですね。確かに。で、それを座標として認識できるぐらいの解像度が得られると、その分かったに近づくのかな、うん。そうやな、確かにそうやな。うん。うん、っていうような印象はありましたね。あと、あの、ちょうどね、3体を確か3まで読み終えたのと重なるぐらいのタイミングで<笑>はいはい、はい、あの、なぜ SF とこの本が同じことを書いているんだろうって。<笑><笑>うん、そこがすごいよね。やっぱり、や、その、こういうことを考えて実施する人は、その、やっぱ思考の射程がもうすごい広いやろうな、っていうのは感じましたけど。うん、面白かったですね。その何万年、何千年。ひょっとしたらなんですけど、最近、その地球の全部の歴史とか、宇宙の全部の歴史とかが、えっ、ー、と、今興味が出ているのは、ここからかもしれない。その、46億年だとか100億年、200億年っていうスパンで物事を考えたらどうなるんだろうみたいなののひょっとしたらきっかけかもしれないですね。はい。で、えー、次が BC041、シンクアゲイン。はい。えー、まあ、コテコテのノウハウを。うん、コテコテでしたね。<笑>あの、まあ今の印象で言うと頑張って読んだけど、最近コテコテのノウハウは<笑>いらんなっていう。まあそうですね。まあ面白いのは面白いんですけど、その、面白いは別として、役立つ度の度合いはちょっと薄いよね。その分量にして、してこれ、3分の1で書けるよね、と思うけど、うん。そうっすね。新書のペラペラなやつでいいなこのコンテンツ量なら。<笑>ただ、アメリカの市場がこういう本を、こういうごつい本を好むらしいです。うん。だから、その市場に合わせたプロダクトということで、まあ受け入れるしかない。<笑>結構ね、そういう風うに読むのやめている本結構あって、自分の中でも。<笑>なるほど。<笑>なん、なんて言うんだろう。あの、まず、た、やたら長い体験談。<笑>は,いはいはいはい。まあこれはそんなになかったか。<笑>体験、著者の体験談は薄かったね。で、でも弾いてるエピソードは多いはずやけど。うん。そう、エピソードが多くって、その、まあ、あと、言ったらなんですけど、まあ、あの、知ってる部分が多かったっていうのはあるかもしれないので、うんうんうん、その、著者の力量は素晴らしいなと思ったけど、このどで言うとその素晴らしいではないかなっていう。うん。だから本会の時にも言ったけど、から、もし最初にこの手の本を一冊読めたらこの本は多分非常にまとまってる本でいいけど、何冊も読んでるんやったら、ちょっと重複が多いかな、というところで、その、な、どのタイミングで出会うかで多分評価が変わってしまう本かな。そうですね。5年前に読んだら衝撃を受けた気がするな。うんうんうん、すっげえ、こんな、こんないっぱい書くこと、メモることがあるっていう感じの印象は受けるかも。<笑><笑>まあでもまあ内容自体はいい本です。はい。それは間違いないです。うん。あの、教科書のエピソードのみに関して言えば、まあ言ったら、うんうんうん、その、教科書は変わるっていうあのエピソード一つだけで、この読んだ価値はあったなとは思います。確かに。はい。ABC042 超没入メールやチャットに邪魔されない働き方の正解。はい。まあ、要するにライフワークっていうものでどうこうできる問題には限りがあるよということで<笑>。で特にそのメールを、うん、メールを5倍早くばく方法を開発するぐらいやったら、メールをやめようっていう、だいぶ根本的な話をしている本で、で、これは僕はね、本当に組織病というか、組織の問題で個人の問題ではないと思うんですけど、もう本当にね、その、実際に組織で働いてる人の話をちょいちょい聞くと、もう<笑>、あの、メー一日にメール300とか砂漠とかいう話を聞くんですけど、いや、それ無理でしょと。<笑> 1個、1分で300分かかる。結局、読んでないわけですね、きっとね、それは。だったらもうそれいらないんじゃないですかっていう話じゃないですか。で、だから、なんかその、基本的にその小手先の現場の人が対応してて、問題がないように見えてるけど、実はその問題って行産あって、その組織レベルで変えなければいけない、そのコミュニケーションをどう組み立てるのかっていう、プロトコルを、ほぼ無視してる無視してるか、放置してるか。その、で、多分一番低い人に合わせなくなければならなくなってしまって、全体の効率が非常に悪いし、さっき言ったようにメール300みたいな、その、ストレスが溜まるそれ、どう考えたって職場に、職場に置いちゃうな。うん、価値を生み出す上で必要なストレスじゃないじゃないですか。その、メールが多すぎるっていうのは。<笑>だから、組織設計としてね、やっぱ根本的に考え直す時がやってきてるかなと思うんですけど、まあ、この話はあんまり受け入れられないですね、なんか知らんけど。まあこ<笑>、ここに関われる人が少ないですからね、この、この仕組みを作ることに。まあ、こういうのを読んで、その不満を持つ人がたくさん出たら変わっていくんかもしれないですけど、とりあえずね、その、こういう、それぐらいの量のメールがやってくるのは当たり前というのは怖い考えですよ、やっぱし。うん。あの、この本でしたよね。プロトコルという言葉が出てきて、そ,うそ,うそ,うそ,うその重視、これが大事だっていう。そこは、その今でもすごい受け継がれていて、なんだっけ、ブックカタレストで読書会をするときに、こう、ガイドラインを作ろうとか、その枠組みを設定することによって、皆が参加しやすくなるっていうのは今でもその非常になんて言うんだろう、ここから取り入れて、今でも使っている役に立つ思想で、あの、メールがどうこうっていうのは、もう俺はそういう世界に関わらないようにしよう以上のことを、正直思わなかったんですけど。<笑>まあそうですね。いや、ほんまにもうや、やばやばのやばやだなっていう、そ、そんな、この環境で働いてる人たちが、この日本中にどのくらいいるんだろうなって考えると、その、生産性とか DX とかいう前にやることあるよろっいうのはずっと思いますね。うん。あのー、まあ、俺はプロトコルだけ学んでよしとしようだですね。<笑>この感想で言うと。なるほど。なるほど。はい。で、BC043。進化を超える進化。サピエンスに人類を超越させた4つの秘密。もう美意識しか覚えてないですね。<笑>ああ、でもまあ、そこじゃないかなって思いますね。今年後半はやっぱこのジャンル、サピエンス全史からつながる人類全部のその歴史みたいなのをすごい思っていって、まあ多分、その10年前ぐらいから行動経済学が好きだったんですけれども、行動経済学の原理は結局進化論というか、あのじ人類の進化の歴史にあるんだなっていうのを知ってから、ちょうどその、なんてうんだろう、凄そうなタイトルを、が書かれていて、読んだ本で、あのーあ、前半は面白、違うな、えー、と、部分部分を見ると非常に面白かったんだけれども、えー、タイトルとか構成にちょっと隙はあるんじゃないのかなと思ったっていう感じですかね。ちなみに、えー、日と言語と美意識と、なんかあと一個、何でしたっけ時間なんかその。あ、時間か。ああ、そうかそうかそうか。時間か。なるほど。おもう多分次は忘れへん。次は忘れへんと思います。ただその時間という概念自体は非常に面白いし、パートパートでちょっとそのおって思うところはあったんですけども、そこのなんて言うんだろう、構成というか軸というか大きな流れというのはちょっとやっぱ甘いんじゃないかなって、まああの、著者、の気持ちを考えずに言うことですけれども、<笑>はい。まあ、著者からしたらそ、そんな簡単なもんじゃねえんだっていうことはもちろんわかるんですけども、<笑>はい。まあ、あの、読者の意見として、まあ、それは言っておくところかなっていう。なるほど。ただ、その、火の下りは、驚異的になんか面白かったですね、一番最初の。うん、そうよね。あの、日によって多分よ夜の時間が活動できるようになって、それで話し合うことができて、そこから言語が発達したみたいな流れを聞いた覚えがあります。うん。まんま、そんな感じですね。その脳が発達することにも火が関わっている。その料理ができるようになったりだとか、その服を着るようになったとか、体温を保てるようになった。その、体、体の多分変化も、その、火の影響だろうし、ええー、まあ、そうだな、社交を行うようになったっていう話だとか、その日によって、えっ、ー、と、咀嚼が楽になったおかげで発生スキルが向上した。それとかは、考えたことなかったっていう感じで、その第一部に関しては、なんか、えー、今年一番かもしれないぐらい盛り上がった、部分でしたね。<笑>で、えー、次が BC044、BC044 アトミックシンキング。書いて考えるノートと思考の整理術。はい、<笑>えっと、そういえば、聞き忘れてたんですけど、はい、そう、販売は好調なんですね<笑>。えっとね、今回の本の話で言うと、えー、っと、大変ありがたいことに、うんとね、アンリミと販売が、割と割合が同じぐらいになっている。えー、すごいね、それ。そう、あのー、まあ、iPad の本、の方が正直結論として売れているんですけれども。そうやね。<笑>ただ、えっ、ー、と、悪くないし、その買ってくれているというのはね、その金額以上の喜びがあるというか。確かに。その、アンリミテッドで読まれている本は、うんと、んて言うんだろう、iPad の本の次ぐらいっていう数字なんですけど、売れた数なら一番かもしれない。おすごいな。大変ありがたく。これはやっぱあのー、まあ、自分で言うのはあんまりなんですけど、<笑>なんかね、その、良い本を作れば売れるんじゃないかっていうふうにすごく思えた。それはもう間違いなくそうですね。それは間違いまあ、良い本を作ってちゃんと宣伝したらっていうのが言いりますけど、良い本がやっぱ必要ですね。良い本であること。まあ、その良い本の定義をどうするかは著者次第ですけど<笑>。うん。で、ひょっとしたら、その、アンリミで読んでくれて買ってくれている人がいるんじゃないかっていう勝手な妄想をして喜んでいる本ですね。まあでもいるんじゃないですかその、もともとそのアンリミを試し読みの場所として考えている人もいるでしょうから。らうん、うん。まあ、あと、それで言うと、あの、高い値段をつけることは大事だなって思いましたね。確かに。なんか、それ、こうね<笑>ちゃう、200円で売ったらいかんなっていう,う,う。その言い方はちょっと語弊があるな。安い値段はつけない方がいいかな。あそう安売りをしない方がいいっていうのかな。<笑>そうやね、うんそ。そうやね。<笑>うん。その、なんて言うんだろう。少しでも多く買ってもらうために、なんか少しでも安くしようは、やっぱ自分の価値を下げてしまうことにつながるので、うん、その、安売りをしないというのかな。昔は難しかったんですけど、やっぱアンリミが出たことによって、その、根付けができるようになったっていうのがありますね。まあ、それもある、っすね。安く読みたい人はあんりみでどうぞという感じに、その、なんていうの境界線じゃないな。差別化っていうとちょっとあれか。段階を分けられるようになったっていうのが、だから、例えば980円の本でも、あの、人によっては高く感とか、それぐらいの値段に価値を感じる人は買うし、そうじゃない人はアンリミで読むっていうのができるようになったから、まあ、アンリミはありがたい。売りってうとしてはありがたいかなとはずっと思ってますけども。うん。まあ、あのー、5年ぐらいは安心だけど、10年続くかはちょっとわかんないんで、まあ、あのーうん、これに調子に乗らず、いろいろなやり方を模索しないといけないんですけれども、まあ、あのー、ひょっそっか、完全セルパブは二冊目か。これ、これの時が。うん。まあでも、この、このやり方で、なんか間違っていなかった。少なくとも、えっと、反応とかを見る限りは間違っていなかったっぽいなって思えたのは、うんうんうん、ありがたいですね。はい。で、えぇ、ー、BC045、オブシディアンでつなげる情報管理術。はい。著者を読んで喋ってもらったゲスト会。そうですね。今後も増やしていきたいなっていう感じの。まあ、同じく、プーオンさんが、えセルパブで出した。一言で言うと、オブシディアンの本。うん。でも結構、オブシディアン以外、ちゃうな。オブシディアンの操作説明書っていう短い射程の本ではなかったですね。そうですね。その、いい意味で別に、て言うんだろう。オブシディアンじゃない人にも、デジタルノートを使う人に役に立つ本、うん。うん。情報整理とか情報管理に興味がある人であれば、まあ、何かし得られるものはある本になってたと思います。うん。ですね。あの、そう、ちょうどアトミックシンキングを、えっ、ー、と、終わる前ぐらいのタイミングで、プーオンさんが、こう、作ったから、ちょっと読んでみてくれって言ってくれて、読んで、一番序盤みたいなのを見て、やべえ、負けるわ、これって思ったっていうのを覚えていて<笑>。<笑>あの、そうだな。自分のエピソードが足りなかったってすげえ、その痛感させられて。うんうんうん。まあ、うん、それまあ、それもそれうん。味、そういう、ない、ないのも良さであるし、あるのも良さであるから、まあ、難しいところで。そう。なんか、えっ、ー、と、なんて言うんだろうな。まあ、ひょっとしたら無意識に自分がそういうことをかけていなかったと思っていたからそう思ったのかもしれない。ああなるほどね。なんか、もっと体験談みたいなのを取り入れたら良くなるかもな。で、えっ、ー、と、自覚はしてなかったけれども、無、うんうん、意識下では認識していたかもしれなくて、それが、そのすごい上手に、話の入りとして入ってきてて、うん、うん、うん。ああ、これは、もうでももう、もう直したら全部直さっていかなくて無理だっていう感じで。<笑>逆に言次の本は、そういうのをちょっと増やしていこうみたいなが。あ、それはね、えっ、ー、と、今のところ結構明確に意識しようとしてます、うん、体験談を前提にして、話をつなげようっていう。うん。なるほどね。まあ、そういう意味ではそうですね。次の本にすごく大きな影響を与えてくれた。まあ、次の本って未着学にほぼ等しいんですけど<笑>。っていう本だったかもですね。とりあえず、あの、セルフパブリッシングの本、特にこういう技術とかノウハウ書って、その番宣とか告知する媒体とかも特にないんで、ぜひこの場でアピールしていただければなと思います。そう、あの、そうなんですよ。セルパブ業界を盛り上げようという意思は、えー、俺もクラスターさんもおそらく両方とも持っていて、うんはい、あのー、なんて言うんだろう。無理のない範囲でなら協力はできるので、<笑>そうそうそう。その積極的に声をかけてくださいっていう。うん。そのね、一日に何回も連絡来ても返信はできないですけれども、<笑>あのー、一日、一日一回っていうかその連絡が来たら可能な限り返すし、コメントとかその読んだりとかも、うん、あの、できるだけ協力しようと思うので。はい。連絡などいただければと思います。はい。はい。で、BC046、オープンサと知的好奇心。はい。ええー、こラシが、えっと、2冊の全然ちゃ違いそうな本を絡めて語るという3冊本シリーズの次の2冊本シリーズで。<笑>いろいろ名前がある<笑>。<笑>一緒なんですけど、あの、まあ、両方とも開く。心を開くっていう気持ちと、まあ、知的好奇心っていう自分の関心を開くっていう。で、それによってもたらされるものがあるということを、まあ、組織レベル、組織とか体制レベルの話と個人レベルの話で書いた本でした。まあ、これはもう、あの、僕のテーマに土直球なので、どっちも面白かったですね。まあ、オープンでいることうん。のがいかに重要なのか。そうですね。オープンでいるということは、その、ダイナミズムに自分をさらすということでもあって、常に変化していく存在であるということでもありますね。これはね、確かね、あの、オープンという本に関して読んでないんですけれども、そのシンクアゲインみたいな分厚くて長いんじゃないかっていう予想が働いて、あの、ラシタさんに話聞いたからまあいいやっていう判定にした本ですね。分厚いのは分厚いですけど、あの、ああいうエピソードこんもり系ではないです、ね。あ、そうなんだ。じゃあ、<笑>ありなんかな。じゃあ、ちょ、あ最初の方をちょろチ、ちラチラと読んでみたら、その、ある、わかると思います。そっか、そっか。まあ、あの、激分厚くなると、なかなかね、やっぱ、単純に物理的な圧迫感というか、それが期待値にもなるんだけれども、なかなか難しいですね。手を出そうとするのは。はい。えー、次が BC047、リベラルアーツ、遊びを極めて賢者になる。はい。この本は、えー、さっきのオープンさの話と、えっ、ー、と、<笑>暇の話と、あ<笑>と、何やろう。なんかいろいろ繋がってる本ですね、この本は<笑>。そうですね。オープンであることと暇であることと、まあ、つんどくとかはちょっと違う。パーソナリティなんかは、まあ、あんまりだけれども、なんかその教養的なものを、うんそうやね、もう一度考えよう、うん、っていう意味で言うと、啓蒙とかにも繋がるのかなそうそうそうつな繋がるね。確かに。その読書会で紹介してもらって、で、そもそも、なんて言うんだろう。えっ、ー、と、リベラルアーツという用語について、一回ぐらいちょっと考えてもいいのかなと思って。まあ、あの、リベラルアーツの本としては、おそらくちょっと変わりだね系<笑>。そうやね、きっと。にはなるんですけれども、<笑>まあ、あの、これをきっかけに、このね、杉浦ひな子さんのことを何回も書いてあって、はい。その杉浦ひな子さんの本とかも読んだりもしていて、そのね、ちょっと読むものの幅を広げることができたというのかな。ま,あ、まさに教養ですね<笑>そ。そうですね。だから普段だったら、例えばその要するに今で脳科学の話とか進化の話とか読んでばっかりを読もうとする中に、そのね、江戸時代の話とか、さらに江戸の、なんていうんだろう、幅広さから何からすげえんですよね、この人が。やっぱ知っていることというのが。っていう意味でも、その非常に、なんて言うんだろう、守備範囲が広がった、興味がの幅を広げてくれたという意味では、すごく面白かったですかね。まあ本の印象で言うと、割とそのね、そういう曖昧な印象が強くって<笑>。<笑>そうですね。書いてあった中身がうんというよりは、これから他に繋がっていった土台になった。っていう、どっちかっていうと、印象だけで言うなら、江戸時代の話だけの方が印象につ残っている。<笑>おもろいな、それ。うん。この後、その、その、えっ、ー、と、美しく、優しく、愚かなりっていう本は、その、杉浦ひな子さんが亡くなってから、その出た最後の本なんですけども、まあ、随筆集を集めたもの。その、なんかね、そこは、それは、すごいね。そっちは内容もすごく印象に残っている。江戸がいかにまあ変わったものだったのか。江戸文化的なその面白さ。うんうんうんうん、例えば、えっ、ー、と、なんかね、うなぎって昔全然人気がなかったらしくって。ほう。なんでかっていうと、まあ単純にまずかったんですよね。あの、開いて食べるという技術が開発されたのも、江戸の中期とかになってからだったかな。うんうんうん、なんかね、それまでは串に刺してね、フランクフルトみたいな食べ方してたらしく。ああ、それは美味しくなそうやね。そう。で、あの、がつく、あの、青汁的な食べ物だった。なるほど、なるほど。のが開くようになってからすげー美味しくなったっていう話だったり、えっと、また全然違う話で、あの、江戸の行きとか、その、2とか、その手のやつで、その、吉原の花魁とかの話があったりして、当時のその、男と女の駆け引きみたいな話。花魁があなたのことを思っているっていう、その愛を示すために、なんかね、小指を切って相手に送るとか、その、いろんな髪の毛を切って相手に送るとか、<笑>そういう、まあ、あの、今で言うヤンデレに近いもの。<笑>うん、たぶんね、ヤンデレはこの頃からあったんだなっていうこともわかるし、るね、<笑>さらに、あの、大抵はそれハったりで、髪の毛を切ってしまうと、例えばで言うと、あの、おいが仕事できなくなるから、そのぐらいお前にかけてるんだぞっていう証明なんですけども、あの、カムロっていうちっちゃい女の子の髪の毛切って俺のだっつって送ったりだとか、<笑>小指も送られたと思ったら、その魚で作った偽物だったりするとか。ああ、だからそれも一種の遊びやったわけか。そう、そしてそれを聞くのは野暮なんですよね。お前この指、新古、ね、で作ったんじゃないだろうな、っていうのは野暮なので、<笑>ね、あの、包帯舞ときはもうわからんくって、っていう、そのなんか江戸の高度なというか、まあやっぱ遊びとしてみればものすごく面白い。うん。っていう文化みたいなものを知れたりとかもあって。非常にエピソード盛りだくさんまくる話でしたね。その、この人のな、何十年分のそのコラムが集まっているんで、まあ、その、重複部分がないとは言わないけれども、すごく良かったですね。違う方の紹介になっちゃった<笑>。は<笑>はい。で、えー、BC048、働く iPad、いつもの仕事のこんな場面で。はい。これまた著者を読んでのゲスト会。そうですね。あの、奥さんに本に出た本じゃない、ポッドキャストに出てもらうというので、まあ、普段は二人でやってるんですけども、経路を変えてっていうので、まあ、主に倉下さんがいろいろ質問をしてくれて、なんか、あの、違う観点での話が聞けたなっていう印象がやっぱありますね。うん、なるほどね。まあ、そういう、たまに入れ替えるのはいいですよね。そういった相手を。うん。あとね、あの、最近、本当に3日前ぐらいから、やっぱ、iPhone で読書メモを取っても、その、なんかね、本の内容が、なんて言うんだろう、理解が足りんなって思うようになって、再び、えっ、ー、と、可能な限り全部手書きで読書メモを取ろうって考えが変わったんですよね。なんか、えっ、ー、と、な、なんでって言われると難しいか。でも最近なんか、その本を読んでいて、その、わからないことがわかるようになった感じがして。ああ、なるほどね。うんうん、そのわからないものをわかろうとすると、やっぱ、その手書きをしないといけない。要は、え、そのキーボードを手打ちってことじゃなくて、Apple プルペンシルと iPad ってことそうそうそう。えっ、ー、と、最近のちょっと前までの読み方だと、その、なんてうんだろうな、難しくないと感じた本に関しては、iPhone 片手に読んでたんですよ。で、iPhone で、そのフリック入力とか、を使って、そのメモを書くみたいなことをやっていたんですけども、なんかそれをまとめていても、なんかね、その、わかってないような気がするって思うようになって。<笑>はい。で、その、そういえばって思って、えっと、改めて iPad を使って、その、わかる、書くことでわかろうとして書くというのか、なんかうまく言えないんですけど、うんと、そうか。初回読みながらもう、隣の iPad ってことそうそうそう。ほ読み終わってからではなく。ってからではなく。なので、例えばで言うと、その一節読んでからちょっと戻るみたいなことをするかも。あはははははなるほど。っていう感じで、まあ、あの、そっちの方が自分にはどうやら性に合っているのではないかという感じがして。なんか iPhone で、あとね、体制的にもそっちの方が良かった。えっと、iPhone、本を片手で持ちながら iPhone で片手でフリックって自分の中ではあのフ、フリック入力早くやるなら両手使いたいんですよね。そうすると本を閉じるか、その表面を、読む面を下にしてやらないといけないんだけど、えっと、ペンで書く場合は右手だけでできる。左手で本を持って。開いたまま。で、その作業効率の良さとかもあるかもしれないし、そういうめんどくささがあるせいで、ちょっと、あの、おっくうになってしまったり、メモを取ることが。っていうのを、なんか割り切って iPad にしたら、あの、もう一回うまくいくような気がしていて。でね、それはね、あの、一つのきっかけとして、えっと、奥さんが、あの、同じ本を読んだんですけども、私たちはどう学んでいるのか。それのね、読書メモを見せてもらったらね、なんか、すげえなって思ったんですよね。なんか、その、じょ、上手という言葉でしか言えないんだけど、その、これはすごく分かっていないとこんな綺麗にメモ書けないなって思って、で、その、そからま、いろいろだってやるのっていうようなことを改めて聞いたりとかしていて、この情報量はテキストメモだけでは、その即座に残せないなって、っていうことを思って、その、再,再びというか、見たび、再び見たびなのかなその iPad のメモを、重視するようになってきてます。うん。ちなみにその取ったメモは iPad に残ったままどっかのパソコンにいたりするのえー、とね、そこもね、まだちょっといろいろなやり方が途中な段階なんですけど,、うん、<笑>なるほど、そのね、まず面倒になったきっかけというのが iOS が上がってからだと思うんですけど iPadOS があの、テキストを範囲選択して<笑>コピペできるようになったんですよね、うん、手書き文字が。で、そのせいで、なんかね、ドラッグドロップで画像として書き出すができなくなっちゃったんですよ。へぇその、Mac の上で画像を選んで、ドラッグドロップすれば画像が書き出せていたのが、仕様が変わって、書き出されなくなったことでメモが面倒になって iPad、うん、のメモをちょっと敬遠していたんですよね。なるほど。で、あのー、今、今日、昨日っていうレベルで、うんあの、本ごとにフォルダ作って残そっかなってちょっと思うようになって。ああ、なるほど。うんう。んそれまでは、あの、映したらノートに貼って消してたんですよね。はいはいはいはいは。いはいそれを、その、ま、すごく図じゃないとわかんないものはノートに貼って、あとはテキストでまとめたら、ま、その、本のフォルダに入れといたらいいのかなというのが、えっと、機能強レベルのやろうとしていること。<笑>まあそこどうするか難しいんですよね。ちょっと決定校がないから。うん。まあやっぱ本当はノート、個別のノートにきちんと貼っといた方が参考情報として非常に役に立つので、まああと、そのショートカットを作って一応それなりに簡単には書き出せるんですけど、ただ1、2、3アクションぐらいあるタップ数で言うと5回ぐらいタップするかな。かねうん、共有ボタン。ショートカットを選ぶ、それを選ぶ、を選ぶぐらいな感じで。うん、うん。なるほど。ちょっと多い。ので、まあちょっと悩んでいるところですね。ただ、昨日、今日とそうやって書いてみて、やっぱだいぶわかりやすいくなる気がする。まとめやすい。なんでなんだろうな。この手で書くのなんて嫌いだと思ってたのに、<笑>あのー、こっちの方がやっぱわかりやすくなるんだなっていう。うん、まあね、早いのは早いからね、そのペンの方が。やっぱり特に日本語の場合ってアルファベット入力するときにすごく面倒くさくなるから、そう、モードがあるモードを切り替えなければならないそれでモードレスになってないというところが多分あれかな。僕の場合はもう本に直接書くからさらにモードレスですけど。うん。でもそうすると今度は書いたやつどうすんねっていう<笑>別の問題が発生して、それはそれでまた困難があるわけですけども。そう。やっぱね、あの、理解しようとして書いているかなっていう、理解するために書き,書きながら、こうしたら書けるんじゃないかと書いている。ああ、なあ、そっか、書く行為と理解の間にフィードバックがあって、で、適、iPhone でメモを取ってるときは、それが起こらない。まあ、起こらないわな。<笑>うんと起ん、起こらないわけじゃないんだけど、多分ね、その、弱い、少ない。うんうん、う,うん、うん。で、多分大きく変化処理をした方が、より理解が進むんじゃないかな。うん、うん、そう。いや、も、うん、手書きするときってあ、テキストって、えー、どう言ったんかな一次元という一次元ですらないか、えっ、ー、と、情報をただ置いていくだけやけど、手書きは,は配置しなければならないですかそう、配置とさらにね、図解というか図紙というか場所、配置に意味を持たせる。うん。だからその配置が多分座標に近づくんだよね。ああ、そういうことするときは座標が発生してないからそういうか、そこでだから座標的な観念が頭に立ち上がって理解の道筋を生んでるんではないか仮説。そう、あとね、あの座標化をしようとしていると思います。書こうとするときに。で、そこに多分その理解に近づく要素があるんじゃないのかなっていう。で、あの、そうですね。運動の神話というやつを読んでいて、あの、めっちゃ面白いですね。ちなみに、その、それを読みながら、一章ぐらいまで読んで、その、わか、わか、ランクはないんだけど、えっと、なんか、いかんと思って、その手書きに二章から切り替えた。という感じで、まあ、あの、ちなみになんですけど、紙とペンではやっぱ面倒でダメだったんですよね。<笑>はい、そういう意味では iPad 重要だなって、あその、iPad で書いて、Mac でコピペできるのが自分にとっては重要で、Mac で見れるっていうのかな。パソコンの前にいるときに、その手間かけずに同じデータが見えるということは自分の場合は重要で、そこはやっぱ一回紙にしてみたんですけどダメだったんですよね。紙を持ってこないといけない。そうやね。<笑>で、写真の場合、な、なんかわからんけど、えっ、ー、と、ペンで書いたよりかなり情報量が落ちてしまった気がする。うんうん。それはわかる。ので、やっぱその、だったら、その、初めからデジタルがいいやっていう。のは思い,ました、はい。で、えぇ、ー、BC049、物語とどう付き合うか。はい。これも2冊本シリーズで、まあ、これは一応物語、かっこストーリー、ストーリーっていうかなをテーマに、共通のテーマにした話で、片っぽは、まあ、ストーリーっていうのが人間の脳に強い影響を与えて、大きな方向性を決定すると。まあ、例えば科学っていうのは物語じゃないけど、その科学技術をどう使うのかというのは、その人の物語、まあ価値観とか順位付けによって決まってくるから、実はよりインパクトが高いのは科学よりもその文芸的なものなんだということを言っている本で、で物語の鍵は、まあ物語っていうのをどう楽しむかっていう読み方とか方法論を論じた本で、まあこの二つをつなげて紹介したのは多分この近辺では僕だけやったんではないかなと思いますが。これはね、見事だなと思ったのと同時に、これもかなり影響を受けていて、その物語として捉えるとか、物語の意義みたいなのは、そのいろんなものを読む時の考える、その物語を読む鍵として、物語を捉える鍵として物語の読み方というものを意識するようになったというのか。まあ、物語じゃないものも物語的に捉えるという概念が身についたというのかな。これだからさっきのあの、江戸っ子とオイランの遊びも一種ストーリーを遊んでるわけですよね、要するにーーーー。もう完全にストーリーですね。あ、う、あ、ん、演劇と言ってもいいのかもしれない。うん。だからそういう虚構的なものっていうのが多分人生に意味合いとか彩りを与えているものだから、やっぱり僕ら人間が考えていくべきはそういうものとの付き合い方で、それ以外のことはまあ AI に任せたらいいけどっていう感じがしますね。うん。これはそのね、そうですね。シーズン2終盤にして非常に大きなインパクトがある回だったかな、自分の中で。と思います。そして ABC0501 年で表現する超圧縮地球生物全史はい。これ圧巻の内容でしたね。あの、そうですね。面白いと思って学んだことをいっぱいいっぱい盛り込んできて、その、<笑>個人的にはやっぱこの1年でまとめるというのはすごく、あの、理解が深まるいい,いや切り口だったのかな。まあ、ありふれた切り口ではあるんですけども、その、自分的にも非常に良かったなと思いますね。これだから、さっきの話で言うと、その出来事に座標を与えたってことですね、要するに。そうですね。直感で理解できる座標に変換したうんうん。なるほど、なるほど。っていうイメージかな、それで言うなら。で、1年46億年というスパンが全くわからんから、1年1時間、1日、1分1秒とすれば、かなり直感に近づく。で、地球の歴史を振り返ってみると、地球の人類誕生は、その12月31日の昼、朝とかかなで、まともに文明というか、石器作ったのはもう1時間前の出来事で、みたいな、いかに偏っているのか、っていうのがなんかよく分かった感じでしたね。うん。いかにも科学的な感じ、視点でしたね。そして、ABC051、自己啓発の罠。はい。えー、まあ僕が紹介したんですけど、まあ、まあ集大成っていうんではないですけど、僕の問題意識を、あこんなにクリアに書いてくれた本だったんだな、という感じがしましたね。まさに考えてたことが書いてあったかって感じです。感じでした。まあ、あの、確かに今年の、その、ラスタさんのテーマ的には集大成っていう感じがしますね。だから僕自身この点の自己啓発とかっていうのは、好きか嫌いかというと好き派なんですけど、その自己啓発セミナーとかではなくて自分を、えー、高めていくような、まあ、いわゆるさっき言った、そう、啓蒙的なとか、そういうのは好きなんですけど、それは必ずしもいいこととは言えない部分もあるのではないかっていう側面と、あとはその AI が、AI というか、まあ、テクノロジーが、私たちの、えっ、ー、と、現代と魂やったかな魂、まあ、別に心のありように強い影響を与えているという二つの側面から話話て、まあ、だから、この問題意識を踏まえた上で、じゃあどうしたらいいのかっていうところを考えるのが次のステップになるかと思います。うん。あの、個人的には暇と退屈といかにつなげるかというのが、なんか解決の手段というか切り口のような感じはしているというのと、えー、一冊目のやつに返ってくるんですけども、えー、自己啓発的にはどう考えてもお酒なんて飲んだらいけないんだけれども、自己啓発の罠的には、あの、そこまで気にしなくてもいいんじゃないのか。なるほど。っていうふうに考えることもできて、えー、うまく一年分がループしていいんじゃないかな。<笑>いや、だからそろそろ自己啓発やめようかなと思った時と<笑>かってどうですかね。ああ、そういうイメージ、そういうイメージ。<笑>タイトルとしてはそういうことですよね。<笑>うん、そうですね。そういう方、まあ、だから、完全にゼロにするわけじゃないけど、と、程よい距離感で、向き合っていくための何か考え方とか姿勢っていうのがまとめられたらなんか一つのレポートになるんじゃないかなという気はします。うん。まあちなみにこのそろそろお先やめようと思った。時に読む本は、あの、まあ、ゼロにしましょうに近い提言がなされているので。うんうんうん、まあ、そうでしょうね、おそらくは。そうそうそう。<笑>まあ、あの、そう、自己啓発としてはやはりやめ、ゼロにするべきなんですよね。うんうんうん、おそらくはね。でも人が、その暇と退屈と、あの、楽しく付き合って生きていくためには、ゼロにしなくてもいいんじゃないのか。そうやね。そういう切り返し。うん、そうですね。ゼロ、うん、ゼロが、ゼロしか正しくないという考え方が正しくない。そうやね、確かに。うん。というような感情、感じがあるのではないのかな。うん。そう、だから健康こそが善であると誰が決めたという話ですね。<笑>ああそう、哲学に戻ってくるんですよね。そうそうそう,そう,そう。我々は、その政治によって、国によって生きることを強制されてしまっている。<笑>生き、生きて稼いで、その GP、g p を上げることを強制されていると捉えることもできるわけで。<笑>うん、そう、健康にさせられているわけですからね。そうそうそう,そう。だからそ、そのレジスタンスとしてっていう捉え方をすれば、また別の意味合いが生まれていきますからね。うん。そして、えっと、最後が未公開なんですけれども、第 BC053、私たちは、ロ5 2私たちはどう学んでいるのか。はい、ゲスト会ですね、こちらそうですね。あの、1年の振り返りの直前にゲスト会をやっているというのが、なかなか、あの、あんま、いい意味で計画していなくていいなって自分で思います。はい。えっと、読書会によく参加してくれている TKS さんが、その、紹介してくれた本で、まあ、たまたまというか、俺もクラスタさんも読んでるんですよね。うん。うん、で、えー、おそらく結構印象に残った良い本で。そうですね。良い本で。で、なんか、あの回は読書会的な面白さがあったんかなと思いますね。みんな同じ本読んでて、そのテーマについて喋るっていう、いわ本当の意味での読書会に近い感じがしましたね。そうですね。ここはこうで。まあ、司会進行役が TKS さんで、それに対してここはこう思うみたいな話をしていたっていう、なんか印象は。あるかもですね。うん。だから、全員、3人が、そうですねあ、3人が知らなかったら誰も紹介できない。他の人が知らん本を紹介する回もいいですし、こうやって複数にで同じ本について語る回も、まあ面白いですね。そうですね。まあ、あの、そう。で、あの、シーズン3とかっていうのもね、今後、ちょっと、はい、ちょっと変えていくというのは、一応、なんて言うんだろう、目標ではあるので、うん、同じことを続けつつ、ちょっと変える、うんうね。うん、うん、うん、うん。まああれですね。それをどうしようかっていうのは、そのアフタートークで考えるということにして、はい。これで1年の振り返りになったのかなまあさっき、あの、ちょうど綺麗にループしたからいいですかねそうですね。はい。はい。そして、ええー、まあ多分配信されるのがこれが、多分年末。まあ新年最初かどうかわかんないんですけれども、次回もは、以降も、シーズン3として、ちょっと変えながら大体同じ感じで続けていこうと思いますので、シーズン、ブックカタリストシーズン32023年もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、えー、ブックカタリスト、番組を支援していただけるサポーターというのはいつでも募集しておりますので、えー、気になる方は概要欄からリンクなどご確認いただければありがたいです。それでは今回もお聞きいただきありがとうございました。ありがとうございます。